0: Ora viva, a nossa era pode bem ser a da emoção, um ambiente imersivo e global dominado pelo instantâneo, o emocional, a intuição e o improviso. Na era dos novos mídia, a racionalidade e a linearidade são comportamentos em queda face ao tudo ao mesmo tempo e à emocionalidade assentes na intensidade da informação e comunicação que nos cerca. É o tema deste novo normal. Vamos falar de como a internet muda o que pensamos, muda o cérebro e a percepção, e também como está a aproximar o trabalho e a brincadeira. Se as estradas e os automóveis fizeram dos vizinhos personagens fora de moda, a globalização, acendo nos mídias globais, fizeram-nos íntimos das superestrelas, do Ronaldo e das Kardashians. Vamos falar na globalização e no dia-a-dia. -dia. Na globalização, não dos mercados, da economia ou da política, mas na globalização de tudo. A globalização é hoje a narrativa que substitui a Guerra Fria e é como se dá sentido ao dia-a-dia. -dia. E, por fim, neste Novo Normal, vamos ver porque os 15 mil anos de sedentarismo estão no fim. Vamos todos para nómadas de novo. Este é o um Novo Normal. Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo Antena 1 Tem muito de emocional a polémica palavra pós-verdade a palavra do ano para o dicionário Oxford da língua inglesa Tem muito de político, seguramente como por exemplo a revista Economist apontou num artigo intitulado A Arte da Mentira mas tem também muito modelado pelo ambiente percepcional informacional e comunicacional dos dias de hoje e este aspecto que tem fugido a muitas análises é importante a falsidade implícita no pós-verdade beneficia de facto do ambiente hiper pós-material da sociedade digital a realidade, o que é relevante e que conta para cada um de nós é cada vez mais informação assento no mundo de redes sociais da internet e dos smartphones é um ambiente instantâneo constante e profundamente emocional e se o meio é a mensagem, isto é se os mídias são a mudança, como dizia McLuhan, então o verdadeiro conteúdo dos mídias, dessa mudança, somos nós próprios, os utilizadores. As tecnologias são essencialmente as consequências que têm na vida de cada um de nós. Os automóveis criaram as cidades, o comércio e a vida profissional contemporânea. Os relógios contam as horas, mas, mais importantes, tornaram para todos o tempo divisível e contável, e a partir daí surgiram os horários e a carreira profissional. Os mídias são a mensagem, porque os mídia são a massagem, ainda nas palavras de McLuhan. São a modelação e o embalar dos sentidos, de equilíbrios de percepção e emocionais específicos. O telemóvel, por exemplo, que é o mídia mais revolucionário da nossa época, estende a audição, estende a voz e a visão, estende o tato, mas é mais. O telemóvel desmaterializa o mundo. E, juntamente com a internet, acentua a emocionalidade, a instantaneidade e a intuição. E estes são os terrenos da dita pós-verdade. É um ambiente imersivo, global e emocional. Na era dos novos mídia, a linearidade e a racionalidade são comportamentos em queda, face ao tudo ao mesmo tempo e à emocionalidade, assentes na intensidade da informação que nos cerca. Vivemos numa aldeia global, isto é, com toda a gente, ao mesmo tempo mergulhada na mesma informação. Neste novo normal, afogados em telefonemas, mensagens, notícias, e-mails, publicidade, vídeos, músicas, temos cada vez menos tempo para a análise, para a ponderação e para a racionalidade. O instinto, a intuição, a emoção, a imediatividade ganham terreno. Os velhos medos e os preconceitos, típicos de tempos que já lá vão, estão de alguma maneira de volta. Este é o novo normal, hoje sobre a era da emoção, que é a nossa. Sobre o ambiente digital e a primazia das emoções, da imaginação, da intuição do instantâneo e do surpreendente. Já a seguir, vou dizer porque é que a sociedade digital assenta numa lógica mais auditiva do que propriamente visual. O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente. Às 17 50 Ao contrário do que parece. A estrutura sensorial do mundo digital é mais auditiva, marcada pelo sentido do ouvido, do que pela visão. São imagens o que mais vemos, mas são sons, constantemente sons, que nos rodeiam. Mas o ponto é outro, e é este. As imagens digitais, que estão nos telefones, nos computadores e nas televisões, são imagens que vemos como ouvimos de todo o lado e em fluxo constante. Vêmo-las como ouvimos os sons e não como lemos os textos. São imagens, de facto, pós-texto. O ouvido não tem pontos de vista, disse um dia Maclua, no Guru dos Mídia. O ponto de vista, conforme as palavras ponto e vista, é a vista de um ponto. Vista apenas de um ponto é uma perspectiva. E é assim porque a visão capta o que foca, desfocando o resto. Olha em frente e não vê para onde não olha. Isto que parece óbvio é relevante para se compreender o um envolvimento constante que temos com os telemóveis, com os computadores, etc. Esse envolvimento assenta em características sensoriais diferentes das da visão. Assenta no tudo à nossa volta, que é típico do ouvido, que ouve tudo, ouve o que quer e ouve o que não quer, e ouve constantemente o que está à frente e atrás. Se fecharmos os olhos deixamos de ver, mas não é fácil deixar de ouvir. E é esta a lógica digital, constante, sempre alerta, de todo lado, ao mesmo tempo, sempre ligado, sempre estendido, o ambiente digital é circular, o pensamento é holístico e é descontínuo. É um tudo ao mesmo tempo que apela à intuição, à multitarefa e à superficialidade. O ponto de fuga, a perspectiva, que vem de há 500 anos, do Renascimento, assenta no ponto de vista que está no fim. Hoje tudo aponta para o individual, para a pessoa singular, cercada de todo o lado por ecrãs que a envolvem, prendem e seduzem. Este é o novo normal e pode bem ser que daqui a muito tempo, quando os homens olharem para trás, a história se venha a dividir entre um antes da Internet e depois da Internet. E é disso que lhe vamos falar a seguir. O novo normal de Fernando Ilharco. Daqui a séculos, pode bem ser, os homens olharão para trás e o grande marco na história vai ser a Internet. Depois da internet e antes da internet. Dois mundos. Pode ser. Pode ser que então, centenas ou milhares de anos no futuro, os tempos antes da internet, passem todos a fazer parte da Idade Média. A internet mudou a nossa vida e continua a mudar a forma como pensamos. A internet desbate as diferenças entre o pensamento sério e a brincadeira, diz Kevin Kelly, fundador da Wired, a revista ícone do mundo digital. Somos caçadores-recoletores de imagens, comenta o físico Lee Smolin, corroborando, aliás, o que Willen Flusser, o poliglota tcheco-brasileiro, antecipara. Somos todos nómadas de novo, parados, mas informacionalmente em movimento pelo mundo nas redes de informação. Há três mudanças claras, diz Aime Harari, ex-presidente do Instituto Wiseman de Ciência. A primeira é a brevidade das mensagens. A segunda é a a redução do saber factual, a perda da experiência do mundo natural, da interação com o mundo real não humano. E a terceira é a aprendizagem. Poderá demorar mais umas décadas, mas a educação não vai voltar a ser a mesma. Os servos das crianças terão circuitos fisicamente diferentes dos das gerações anteriores, pergunta a Harari, que responde, tendo a acreditar que sim. Matt Ridley, investigador, diz que a internet é a melhor expressão da natureza coletiva da inteligência humana. A internet permite que as pessoas aproveitem, qualquer pessoa aproveite qualquer ideia que surja na cabeça de qualquer um em qualquer parte do mundo. A internet estende-nos, torna-nos mais informados, mais rápidos, mais criativos, mais táteis, mais visuais. Liga-nos, torna-nos ligados uns aos outros. Estar ou não ligado é hoje fazer parte de um mundo ou de outro. Este é o novo normal. A globalização de tudo é hoje e é já a seguir. Num mundo que muda, o novo normal. As estradas e os automóveis fizeram dos vizinhos personagens fora de moda, pois a globalização fez-nos íntimos das superestrelas, do Ronaldo, do ex-casal Jolie-Pitt e das Kardashian. Na aldeia global vivemos as mesmas histórias, todos, ao mesmo tempo. O imediato e o emocional dominam e as mega estrelas concentram a atenção. Apesar de a olho nu, ninguém a ter visto, exceto uma dúzia de astronautas, a Terra, globo suspenso no espaço, é a imagem da nossa época. É o símbolo da globalização, olhar o mundo todo a partir de local nenhum especial. É como sair da nossa rua, ficar no espaço e olhar para o mundo, é uma perspectiva um entendimento que começou por ser económico e financeiro mas que hoje se estende a tudo a globalização é a forma como as pessoas dão sentido ao dia a dia desde a vida profissional que oportunidades posso ter eu por todo o mundo para os empreendedores onde estão onde podem estar os clientes quais os mercados relevantes até ao nosso dia a dia familiar e social quando pensamos numa viagem de férias cá dentro ou lá fora, na Europa no Brasil ou na Ásia, o globo é a perspectiva de fundo. Antes, os amigos e conhecidos estavam à nossa volta. Eram familiares, colegas e vizinhos. Hoje, tanto amigos como vizinhos estão por todo o mundo. A globalização, a ação global, assenta, obviamente, na comunicação global. Internet permanente, SMS, telemóveis e viagens de avião banalizadas. Comunicamos globalmente, pensamos globalmente e agimos globalmente. Muito mais do que os mercados, a política ou a tecnologia, a globalização globaliza tudo. A cultura, o desporto, a moda, o turismo, a vida profissional e, como tristemente se vê, o terrorismo. A globalização substituiu a Guerra Fria com uma grande narrativa da nossa época, que enquadra tudo. É um novo normal. Os novos nómadas somos nós. É o próximo tema. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Somos sedentários há uns 15 mil anos, mas em parte esse modo de vida já não é o que era há uns 20 ou 30 anos. Somos todos nómadas de novo. No mundo global, ligados à internet, estamos tanto em Portugal como nos Estados Unidos, no Brasil, na China ou em África. Em Manhattan, no coração de Nova York, a meio de um dia de trabalho, a maioria das pessoas está ao telefone, e a maioria delas fala com gente que não está sequer em Nova Iorque, muitos nem sequer estão nos Estados Unidos. Com os smartphones e os portáteis, a vida corre ligada a outros noutros locais. O mundo relevante, o que é real, é a informação global constante. Andamos pelo mundo de um lado para o outro, todos os dias, e não mais paramos. Depois de milhões de anos de nómadas, caçadores e recoletores, com o corpo e os sentidos humanos que nos fizeram, nós assentámos e parámos, há uns 15 mil anos. Como Viland Flusser, o Filófito dos Media, comentou, parámos e protegemo-nos do mundo lá fora, erguendo paredes. As paredes foram erguidas para parar o mundo. O mundo fica lá fora, os perigos, os desconhecidos, os ventos agrestes, as chuvas e o frio. E então abrimos janelas, defendidos do mundo, mas a ver o mundo. E em finais do século XX, chegou o Windows, as janelas de hoje. E o mundo começou outra vez a entrar pelas paredes, pelo ar, com a rádio, pelas windows, com a televisão, os computadores, os smartphones, etc. As paredes já não param mais o mundo. As casas hoje são como um queijo suíço, comentou Flusser, cheias de buracos. Somos novos nómadas, informacional e comunicacionalmente para já. A mobilidade profissional e social e o lazer global são tendências marcantes do século XXI. São um novo normal, no mundo que mudou que muda e vai mudar. Este é o Novo Normal, hoje sobre a era digital, emocional, instantânea e intuitiva. Falamos do mundo, do tudo à nossa volta ao mesmo tempo. De como a internet mudou o que pensamos, mudou o cérebro e a percepção e aproxima o trabalho e a brincadeira. falamos ainda da globalização e do dia-a-dia, -dia, de uma globalização que não é a dos mercados, da economia ou da política, mas é a globalização de tudo. A globalização é a narrativa que substituiu a Guerra Fria. E, por fim, neste Novo Normal, falámos dos novos nómadas, que no Novo Normal somos todos nós. No mundo que mudou e vai mudar, este é o podcast O Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.